0: September er historisk den værste måned for investorer. Det danske C25-aktieindeks er allerede faldet med 9 i denne måned. Og tirsdag landede det på det laveste niveau i næsten to år. Og investorerne spørger sig selv, hvor dybt skal vi falde, og hvornår rammer vi bunden? Putin vil opruste hærene i Ukraine, og frygtens indeks VIX-indekset er en svagt stigende tendens. Flere af de store investorer venter nu på, at de private investorer kapitulerer og sender aktierne helt i gulvet. Det lyder jo næsten som en gyser fra Hitchcock. Peter Bækgaard sidder du også og venter på, som private investorer, at de private investorer kapitulerer.
1: Ja, det gør jeg nok lidt. Det Hvorfor? gør lidt. Ja, fordi historien har vist nogle gange, at når viksen spejker eller stiger meget kraftigt, så kan det indikere, at man, øh, at man nærmer sig en bund, fordi det indikerer også ofte, at øh, der er paniksalg, og det vil sige, at øh, investorerne øh, sælger ud øh, meget kraftigt. Ikke?
0: Hvad med dig, Josefine til. Du er porteføljespecialist i hedgefonden St. Petri Capital. Sidder du også og venter på, at øh, de private investorer kapitulerer?
2: Æh, nej, det gør jeg ikke. Altså, jeg kigger på, på de her flows, der er ind og ud af markedet øh, fra retailinvestorerne, og øh, og man kan sige at indtil videre i år peger data i retning af, at de har været de her ultimative by the dip-typer, øh, som hver gang markedet er faldet, og der har været dage, hvor markedet faldt meget, så har de egentlig ligget og købt, hvor mange professionelle investorer måske har ligget og solgt. Og der er der jo noget, der peger i retning af, at at, hvad skal man sige, det momentum, det aftager lidt. Altså, de er blevet lidt trætte af. Nu har de prøvet det så mange gange, og ikke haft den stor succes med det, og så videre. Øhm, Men jeg ved ikke, om, øh, om, om de kapitulerer øh, fuldstændig, fordi jeg tror også, der er meget mentalt. Det er meget svært at realisere et tab, øh, og hvis du er kommet ind i markedet de sidste år, eller måske starten af i år, eller et eller andet, og du så skal ud og realisere et tab, og altså, så tror jeg, at der er mange, der måske bare mentalt afskriver de penge. Øh, det, der, hvor de går ud og kapitulere det er jo hvis de, selvfølgelig, hvis der, hvis der kommer endnu flere virkelig negative nyheder osv., eller hvis du mister dit job, eller altså... Præcis. Altså, hvis du virkelig er presset på den måde, så du er du nødt til at likvidere for at få nogle, øh, nogle likvider på kontoen. Og det er sige. nogle
0: drabelige ord, du bruger, øh, Josefine Simon Kirketær, børsens investorredaktør. Hvordan vil du øh, betegne markedet i øjeblikket?
3: Jeg synes i hvert fald, det her det er ved at udvikle sig til et rigtig, rigtig trist program, vi har kørende her. Det bliver jo mere og mere øh, rødt for hver uge, øh, vi sidder her. Ja. Æ, og det går altså stærkt i den forkerte retning lige nu. Så vi tager øh, aktier som øh, DSV, øh, Vestas, øh, Rockwool, GN, Store Nord, De har altså bare siden vi sad her i sidste uge tabt mellem øh, 15 og 20% procent af deres værdi. Uh, så... Øh, ja. Det går rigtig, rigtig hurtigt. I så, den så det rette. er
0: en, en, en kyse, så lad mig lige øh, starte med at sige, velkommen til jer alle tre her i studiet, og velkommen også til dig, der lytter med, her til den nyeste udgave af Børsens Investor-podcast. Og i dag har du som lytter mulighed for at stille spørgsmål til panelet her i studiet, mens vi sender live. Det gør du ved at skrive til investor Mit navn er Tina Rising. Måske gør de private investorer, som investor Warren Buffett anbefaler, at enhver investor gør, Vær grådig, når andre er frygtsomme, og være frygtsomme, når andre er grådige. For da de amerikanske aktier raslede ned efter det amerikanske inflationstal for nylig, så tog de private investorer på aktieudsalg. ifølge det globale analysehus Vanda Research- købte de private aktier for 2 milliarder dollar på en enkelt dag. Det er den næsthøjeste pengestrøm ind i aktier i år fra de private investorer. Det højeste indkøb på en enkelt dag var i maj måned på omkring 2,5 milliarder dollar. Og samtidig så har de professionelle investorer parkeret en historisk høj andel af kontanter på sidelinjen. Ifølge Bank of America hele 6,1 procent af de investerbare midler. Og de kommer altså først i markedet, når bunden af aktiemarkedet er nået. Og det kræver altså, at de private kapitulerer. Sådan lyder det i hvert fald fra Vanda Research. Og det blev blandt andet omtalt i Bloomberg News. Peter Bækgaard, som du, vi var inde på lige før. Skal de private kapitulere, før bunden er nået?
1: Nej, ikke nødvendigvis. Ikke nødvendigvis. Altså, udfaldsrummene er jo mange. Og vi kunne jo også forestille os, at der for eksempel om en måned eller to kom et positivt inflationsdatapoint. Det vil sige, at inflationen, at der, der er tegn på inflation for eksempel aftager, og når jeg snakker om inflation, så snakker jeg ikke om headline figures, men kerneinflation, altså justeret for for mm. energi og fødevarer. Og jeg tror, der er rigtig mange lige nu. Det kan de slet ikke forestille sig. De kan så ikke forestille sig, at øh, inflationstallet for september for eller for oktober det kan godt være at det går to måneder kan komme ind mere positivt end forventet. Og det i sig selv i min bog, kan være en trigger til, at sentimentet venter stille og roligt. Så vi behøver ikke nødvendigvis at se den der kapitulering, men vi snakkede om det her, før programmet startede, at hidtil øh, og empirisk øh, set, så er der en evidens for, at når man ser, øh, ser bunden, når de private kapitulerer.
0: Men du siger alligevel, at du sidder og venter på at øh, på bunden og at de private øh, sælger ud.
3: Ja, det gør jeg. Æ, altså,
0: hvor, hvor, langt, øh, hvor lang tid venter du, hvis, som, som Simon sagde lige før? At vi har jo set de her store den seneste uge. Ja. Altså, hvor meget, øh, hvad venter du på?
1: Jamen, altså, mit udgangspunkt har jo været i år og er stadigvæk, at øh, jeg sådan set er fuldt investeret. Og i løbet af året har jeg jo også købt aktier hen ad vejen. Jeg har købt DSV, jeg har købt SEMCorp, jeg har også købt Biogeier, som vi har i Allstar-porteføljen. Og det vil sige, at øh, jeg, har ikke, jeg har ikke skiftet positioner, og jeg har ikke solgt ud. Øh, så derfor så, øh, vil jeg hellere se, at markedet, Båden ud, og måske endda er venner, før jeg går ind med mere øh, kapital i markedet. Og det kan sagtens vise at være forkert. Det kan sagtens, jeg tror på, at hvis man køber aktier i dag, og man har en 3-5 års horisont, så er det okay. Men om vi skal 10-20% mere ned her, herfra, det ved jeg ikke.
0: Men er det de private, der skal altså kapitulere og, og, øh, og sælge ud, før at, at vi når bunden?
1: Ja, igen. Altså, hvis vi nu får et positivt datapunkt på inflationen, specielt i USA... Øh, så kan det være, at det ikke er nødvendigt. Men det er noget, jeg holder øje med.
3: Det, der er lidt specielt lige nu, det er jo at øh, det er jo ikke, fordi det er nogle voldsomme kursfald, vi sådan ser på daglig basis. Det føles bare lidt som ligesom, om vi ja. er inde i sådan et, øh, et, et glidende krak, kan man jo nærmest øh, trække det op øh, til. Fordi det ligger falder sådan 1-2 procent, øh, bliver man fattigere øh, dag for dag i øjeblikket. Så der er jo ikke den der vilde panik, i markedet. Det er ligesom bare sådan en resignation. Det ja. ja. Og det er faldet altså, i dag er syvende dag øh, i træk, at det danske aktiemarked falder.
0: Men, men Josefine Setti, øh, hvad kan udløse en, øh, en kapitulation fra, fra de private? Hvis du nu siger, at Vanda Research har ret i, at det er det, vi skal sidde og vente på.
2: Jamen, altså, jeg, jeg, jeg kigger ikke så meget på det der med de private kapitulerer. Altså, jeg vil faktisk mere sige... At, at jeg kigger måske mere på de professionelle, altså faktisk øh, kapitulerer. Og, og jeg synes, at man kan slet ikke snakke om det, at vi er der endnu, men der har helt klart været en forværing i sentiment. Altså, kapitulation er, vi talte også lidt om det inden kaldet her, eller hvor du nævnte det. Jeg kan huske under finanskrisen, altså folk var så skørstet med, med aktier. Altså, mm. at det var nærmest et fyre og år. Og der er vi jo ikke endnu. Men jeg vil sige, at sentiment er klart på hver år de sidste måneder. Fordi hvis man bare kigger på jeres avis, øhm, og de ligesom mennesker, der har været på forsiden mest af første halvår, har det jo meget været det her med, at man skal have is i maven, og jeg er langsigtet, man skal være langsigtet, og man skal, du ved også, lige sørge for at supplere lidt op i portføljen, når, når tingene er faldet meget, og, og så videre. Og det hører vi jo ikke nogen sige mere. Altså, jeg, jeg kan ikke huske, hvornår der sidste er en, der var ude og sige, om jeg er og sådan noget. Nu er alle jo sådan set negative. Mm. Altså, og mm. jeg tror, der, der er da nærmest konsensus om, at øh, vi skal ned og lave en ny bund og, og alt det her og sådan noget. Så jeg synes da helt klart, der har været et skifte i, i sentiment. Helt, og det helt, er sådan ja. noget, jeg altså, lægger mig på. De der, øh, de der
3: flotte ord om, at øh, formue bygges over tid på aktiemarkedet, ja. og man skal bare øh, være investeret og opadgående trend, og så går det hele nok. Ja. Det er ikke lige det, vi hører mest af. Nej og det føles da godt nok ikke sådan. Altså, jeg har sådan en, en øh, fin kop med i studiet her i dag, som jeg faktisk har fået for at være med i en anden podcast på et tidspunkt, hvor der står køb, slap af og bliv rig ja. altså det er ikke sådan, Hvad, det føles det noget, lige
0: nu, nu? Lige nu? <laughs> i aften så kommer den amerikanske centralbank Fed jo med en rentemelding, og øh, jeg læser lige, at der er 80% i markedet, som regner med en stigning på 75 basispoint. Øh, hvis den bliver højere altså på, for eksempel på, på 100 kan det så udløse et øh, sell-off? Måske. Eller skal vi endnu
1: højere? Måske. Altså, jeg synes, det er meget svært at forudsige. Det kommer også an på, hvordan de ja. øh, laver deres dotplot, eller hvad det hedder. Ikke? Ja. Hvordan skal renteudviklingen se ud i deres øjne de næste, de næste par år? Ikke? Og, øh, jeg ved det ikke. Ganske enkelt. Altså, der må jo også være noget, der er indregnet i kurserne, fordi markedet har, har solgt ned... Øh, før meddelsen i dag.
0: Men i går så så vi jo, at den svenske Rigsbank, altså i tirsdag, hævede renten med 100 basispoeng. Josefine, er centralbankerne for alvor nødt til at skrue op for renterne nu, og hvad kan det komme til at betyde?
2: Jamen, det er det jo, fordi man kan sige, der, der snakkes meget om det her med, at hvis du sammenligner Europa og USA, Øhm, så er inflationen øh, mere efterspørgselsdrevet i USA, og, hvor, og, og nok i højere grad så den udbudstredet øh, i Europa. Øhm, så de er simpelthen nødt til at få afkølet økonomierne, og især i USA, fordi det, som er, vi er jo inde i sådan en periode nu, hvor, altså, hvor good news er bad news, så det vil sige, at når der kommer gode nøgletal fra USA, så bliver folk bange, fordi så tænker de, åh nej, du ved, så skal vi have en strammere pengepolitik øh, hurtigere og længere osv., og Øhm, og, øhm, og man kan sige, så, så de er nødt til at hæve renterne. Der er ingen tvivl om det. Men, men det, det, det allervigtigste, det er at få styr på de der øh, energipriser. Altså, øh, fordi i virkeligheden kunne du hæve renten med 500 basispunkter i morgen. Ja. Og det vil ikke ændre. Altså, jo, det, det er jo, du vil jo køre økonomien fuldstændig i sænk, og på den måde kan du få inflationen øh, ned. Æh, men, men det er jo en alt for stor omkostning øh, i forhold til, hvis man kunne prøve at, øh, at få styr på de her energipriser. Ja, ja og uanset
3: Holdt, man skruer renten op, det, 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 det betyder jo ikke noget for energiprisen, eller?
2: Nej, det, det, jo, altså, man kan sige, at det gør det jo, fordi altså, ved, økonom, altså, så vil du få total øh, ja. nedsmældning i, i økonomien. Ja, så og så vil forsvinder det for, Ja, så ja. forsvinder det fuldstændig. Så det er, mere sådan, det, det er en høj omkostning at betale, altså, for at få, få den ned, og, og ikke nødvendigvis den helt rigtige, ikke? Um.
0: Her til morgen onsdag, så er den russiske præsident Putin ude med en melding om, at han vil opruste hæren i Ukraine og indkalde yderligere 300.000 fra reserven Peter Bækgaard. Hvad kan det komme til at betyde?
1: Det er et meget godt spørgsmål. Altså, jeg må sige, at jeg bruger ikke så meget på at analysere, hvad effekten af, af, af Putins tale er. Fordi altså, det kan være røgslør. Jeg har, jeg har simpelthen ingen idé om det. Så, så jeg prøver lidt på at ignorere det og så bare og så bare fokusere på, på de aktier, jeg ejer. Ikke? Og, og så kigger jeg selvfølgelig også, som vi snakker om på markedet, men lige præcis øh, den der del af det, er jeg ikke fokuseret på.
0: Øh, og hvad med dig, Josefine?
2: Hvilken effekt tror du, det har? Jamen, vi kigger meget, altså meget på det. Jeg vil sige, det er altid lidt farligt, fordi... Øh, Altså, nu er det helt friske nyheder fra i morges her, så man skal også lige have tid til at, 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 at tænke mere over det, og, og, og altså, især lige se de kommende uger an, øh, hvordan det kommer til at forløbe det her, øh, med den her øh, delvise mobilisering noget. Men min umiddelbare sådan... Øh, reaktionen er jo, at, at det er negativt. Altså det, det er negativt, fordi vi havde faktisk øh, hos St. Petri gået og håbet øh, og, og lavet lidt et base case på, at der måske ville komme en, en form for våbenhvile og en form for løsning, mm. fordi Putin var så meget trængt op i en krog. Øh, og, og, og så det egentlig som, at det kunne være en ret positiv catalyst, altså hvis, øh, hvis du kunne få den her form for vil øhm, Så vi var gået i gang med faktisk at lave sådan lidt en gameplan, at hvis man kom i mål... Øhm, med, med det her, og, og fik en forbedring af relationerne, altså tyskerne, de vil stadig gerne prøve at, at bevare en eller anden form for relation øh, til russerne. Det, det, det er lidt skørt, men det ved de, fordi de er simpelthen så afhængige, fordi med de der gaspriser, der ja. er i russisk industri lige nu, man så også, vi så producentpriserne komme ud fra Tyskland, Tyskland ja. øh, over 45 procent i forhold til august sidste år, og sådan det, det giver nærmest ikke mening at producere noget i Europa, når, når energipriserne er så høje, så de har virkelig incitament til at prøve at klinke skovene med ham og sådan noget. Og det håb... Altså, det, du, du kan jo ikke ligge og, og importere hvad hedder, gas fra Rusland og sende penge til Rusland, når han har været ude at sige i morgen, at han har tænkt sig at opruste og, og bruge alle de penge, han får ind på måben. Han kan kaste i hovedet på ukrainerne. Um.
0: Så, så du tillægger det betydning? Øh... Ja, jeg
2: tillægger det betydning. Hvad, og, umiddel, og lige på den helt korte bane her, der synes jeg jo, at det var, det var ret triste nyheder. Ikke, at det var super uventet. Øh, men vi skal lige se de, kom, de kommende uger an og se, hvad, hvad der sker. For, ja.
0: Vi har fået et spørgsmål fra en lytter og en trofast læser. Tak for det. Vi modtager meget gerne flere spørgsmål. Det gør vi på investersnabelagborsen.dk, og du kan bare sende det afsted nu. Det er Svend, som gerne vil spørge dig, Peter Bækgaard. Hvordan tilpasser du din risiko generelt og i perioder som disse? Og han tilføjer, varierer du på din beholdning af aktier og kontanter?
1: Nej, det gør jeg ikke. Tak for spørgsmålet, altså, men først og fremmest så sørger jeg for som privatinvester. Øh, selvom jeg sagde lige før, at jeg er fuldt investeret, så er jeg aldrig investeret således, at jeg skal tvinges, at jeg bliver tvunget til at sælge, når man har en nedtur. Mm. Og det vil sige, at jeg har altid kontant og nok på sidelinjen således, at jeg... Har råd til at købe smør til mit brød, punkt et. Men også kontanter nok til, at når vi får de her store sell så altså kan jeg rent faktisk gå ind og købe lidt op. Ja. Så det er en ting. Den næste ting er, at jeg sådan lidt øh, indrettet sådan, at jeg agerer ikke som en professionel investor, således at jeg har ikke et krav om, at øh, en aktie i min portefølje må i 10%. Og det betyder, at, jeg, at nogle gange, og det havde jeg sidste år, der havde jeg to aktier, der fyldte 50% i porteføljen. Og det var Mips og Novo Nord Nordisk. Og det er klart, når man har det...
0: Og Mips, det er dem, der øh, laver til, til, til ja, hjælp.
1: Når man har det, så udsætter man sig selv for en stor risiko som privatinvestor. Og det har vi set i år, fordi Mips er kollapset faktisk. Den er faldet 70% plus, og Novo Nord Nordisk har jo så holdt sig nogenlunde op. Ikke? Og det betyder så i forhold til risiko, at jeg får et meget stort hit i min private portefølje. Jeg havde sådan en meget stor sidste år, og nu Øh, kan du sige, risikoen er tilpasset, fordi MIPS fylder meget mindre. Til gengæld så fylder nordiske voldsomt meget, fordi den ikke er faldet næsten i år. Ja. Og mange af de andre aktier, jeg ejer, jo så er også faldet en 15-20 procent. Øh, det er ikke nødvendigvis en strategi, jeg vil anbefale alle. Altså, fordi det giver mening, at man kigger på vægtningen sin aktier i sin portefølje. Så hvis man har en aktie, der fylder rigtig meget, som jeg havde fx med Mips sidste år, så kan det godt give mening, at man trimmer den tilbage og tager noget profit. Jeg siger ikke, at man skal sælge hele sin position. Nå du har
0: kommet ud af Mips, inden den er Nej, nej, overhovedet ikke. Så du fik et kæmpe tab på den?
1: Ja, altså jeg har et kæmpe tab urealiseret mm. på den i år. Jeg havde ja. en kæmpe, kæmpe gevinst på den øh, sidste år. Ikke? Altså det er en aktie, jeg købte, øh, som på et tidspunkt var 12-doblet. Mm. Og nu er den cirka 3,5 Doblet, så, så det er virkelig en kæmpe forskel. <laughs> nej, jeg nåede ikke ud af den. Men jeg vil så også sige til mig selv, sidder jeg og ærmer over det? Nej, fordi ja. jeg overvejer det aldrig. Fordi at, at jeg synes, at investeringscasen er i sig selv intakt. Men det er også klart nok, at på et tidspunkt sidste år handlede MIPS på 120 gange indtjening. Og når renterne stiger og sådan noget, så bliver vækstaksen meget hårdt ramt. Ikke? Og, ja, sådan er det. Jeg kunne ikke forese. Jeg foreså faktisk ikke. Jeg kunne godt forese, at vi skulle i inflation. Men at f.eks. fatfondsvægt måske skal i 4,5-5 procent -5 næste år, det havde jeg ikke. Men nu...
3: det, er jo den, det er jo den svære balance, det ja. her, fordi man ser jo spredning af redning på aktiemarkedet. <laughs> ja. Men den måde, man virkelig også kan lave de store gevinster, det er jo, når man har noget, der løber stærkt og som bliver ved med at løbe, og man så holder fast i det. Ja. Æh, altså det, er jo virkelig, det er jo virkelig den måde, at, at de store aktieformuer er blevet bygget på over tid. Det ved du også med Novo Nordisk, som du har ejet siden ja, 90'erne. Så, så det er jo også bare super svært at give slip, øh, at finde det rette tidspunkt. Æh, men, 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 Simon, men sådan
0: en aktie som Bavarian i øjeblikket, den løber jo stærkt. Øh... Ja, den,
3: den, den, den løber nu stærkt både op og ned. Øh, ja, vil jeg ja, sige. Præcis, altså, den var ja. i 400, og så ned i 200. Øh, næsten. Er, er
0: det, er det altså, sådan en aktie, der er interessant?
1: Jeg synes det ikke, og det får lige at svare lidt mere på svensk spørgsmål. Jeg, jeg sikrer mig jeg også er min portefølje, at jeg ejer selskaber, som selv er her over deres egen fremtid. Det vil sige, at jeg ejer selskaber, som har stærke balance sheets, og det vil sige, at de typisk har net cash. Altså, de, en, de har ikke gæld. For eksempel Biogeia som vi jo også har i porteføljen, sidder på 1,5 milliarder svenske i kontanter. Det er ikke nødvendigvis godt, men det betyder også, at de går ikke konkurs, øh, selv hvis det bliver et meget hårdt miljø derude. Bavaria Nordic er jo rent faktisk tabskivende. Mm. Altså, de tjener mm. ikke penge. Det kan være, de kommer til at tjene penge i år, men de taber mm. rent faktisk penge, ikke? Ja. Så, så, og jeg har ikke nogen evne til at forudsige, hvor deres indtjening kommer til at ramme de næste fem år. Så derfor synes jeg... At det er jo spændende, hvad der foregår med, med abekopper og vacciner selvfølgelig, og, og, og det, det er dejligt for dem, at de har den vaccine og kan sælge den, men aktien for mig er uinteressant. Ja,
3: det er virkelig, altså hold op, man bliver virkelig kastet over den aktie. Jeg kender, jeg kender en investor, der har den i sin portefølje, og jeg har hørt ham flere gange sige, at når den passerer 300 eller 350, så sælger jeg. Så bliver han fanget af, hver gang og mere Vi have mere, og så banker ja. den øh, ned, under han starter det igen, øh, og så sidder han fanget der. Altså, øh, det, er sket, det er sket så mange gange i den nu, det der, at, øh, at det, er virkelig, det er virkelig blevet en, øh, en jo-jo-aktie, ja. som er ekstremt drevet af, af kortsigtede forhåbninger.
0: Men må jeg bare lige få at være helt sikker, Peter? Altså, du har jo nogle af, af de store danske aktier i ja. din
3: portefølje. Yes.
0: Du har Novo Nordisk, du har Sims og DSV blandt andet. Ja. Nogle af dem, som du har fastholdt også, mens at kurserne er drønnet nedad.
3: Ja. Så det... lige,
0: lige nu så sidder du jo egentlig rent fysisk på hænderne og prøver at holde fingrene fra knapperne øh, ja, og ja. håber på måske, at de private investorer sælger dig ud, sådan så, at du kan købe op med bunden af noget. Er det, er det rigtigt forstået?
1: Rigtigt forstået, og det skal jeg så også sige at jeg købte DSV i år, efter den var faldet. 40% eller sådan noget fra toppen. Ikke? Og Semcorp købte jeg efter, at den nærmest var halveret, tæt på halveret. Okay. Så jeg har altså brugt en lille smule ammunition i år, ikke? men okay. altså for ja. tidligt også. Så skal vi
0: høre dig, Josefine Sæti. Du er jo porteføljespecialist hos Hedgefonden St. Peter Capital. Vi ser kurserne drøne ned her i øjeblikket. Er det så nu, du går ud og shorter, eller hvad, hvad gør I?
2: Ja, jeg vil lige sige først, at jeg synes faktisk, at noget, som også er en god indikator frem for det der med at kigge meget på, om de privat har kaptuleret osv., det er faktisk, at de der darling-aktier, som I nævner, altså i det danske marked, at de også begynder at falde, fordi at, at, at det, er, det er dem, der typisk kommer til sidst øh, også. Altså, du, du starter med at er det alt mest spekulativt, det dyreste osv. Det er det, der starter mm. øh, nedturen. Det startede jo egentlig allerede sidste sommer. Øhm, og så er det, du til sidst, når du ligesom har fået solgt alt det der lidt giftige stads øh, ned, øh, så er det, du begynder, hvis pessimismen så stadig er der, hvilket den jo så tydeligvis er, øh, så er at du faktisk begynder at gå efter de gode selskaber øh, mm. som DSV, mm. og, altså dem, jeg kalder darlings, dem, som alle elsker og, 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 og tror på du ved, øh, har en fantastisk fremtid og sådan noget, så det synes jeg er at det er lidt positivt, at vi er nået dertil nusen, så det ikke kun er det mest spekulativt, der ligger og, og drønner ned af. Øhm, men nej, altså, vi, det vi havde øhm, over den sidste uge her, som sagt, vi var, vi var faktisk, øhm, og det, det er vi jo nok stadigvæk også, begyndt at lave lidt en gameplan for, hvordan man kunne tage noget mere risiko ind i porteføljen øhm, Det er ikke ligesom øhm, her, hvor vi i vores All star portefølje går ud og køber det hele på én gang. Altså, man laver typisk en gameplan, hvor man siger, okay, i det her scenarie, Øhm, der gør vi det her med vores lange positioner Og det her med vores korte positioner øhm, og, så, og så tager du nogle spadestik løbende I takt med, om din case holder Og det er klart øh, Hvis ikke den holder, jamen, så må du lave en ny gameplan mm -hmm. øhm, Og jeg ved ikke, om det er der, vi er Men det, som vi så havde gået og, og tænkt Det var, at vi ville egentlig gerne begynde At tage lidt mere risiko ind i portfølje Nu har vi også været super altså negativ hele året Og haft meget lidt risiko øh, Som jeg også har talt om en masse gange her på podcasten og der tænkte vi lidt i retning af, at hvis man fik sådan en form for våbenhvile, som det ikke eh, overhovedet peger i retning af nu her efter i morges, øhm, jamen så skal vi i gang med en genopbygning af Ukraine, og eh, der skal bruges eh, en masse materialer til det. Så vi havde ligget og, og lavet en plan over, hvad for nogle europæiske selskaber, der kunne gavne øh, at, i det scenarie. Og som selvfølgelig også uh, har nogle attraktive værdiansættelser, og nogle selskaber, vi rigtig godt kan lide, og også kunne lide for alt det her. Ikke? Så vi har ligget og købt en lille smule op i Sanko og som laver sådan bæredygtige materialer til, til byggeriet. Et, Æh, et, et fransk selskab, ja. Ja, som, som, vi, som vi rigtig godt kan lide faktisk. Så har vi købt et kemiselskab i Tyskland, der hedder Covestro, som er. Sådan meget inden, altså med plastik og osv. Det er også noget, du bruger meget, når du så skal i gang med en genopbygning osv. Så, men, men det, men det så I så allerede
0: et genopbygningsscenarie? <laughs> for, og det kommer vel også på et altså, tidspunkt? Det var, nu, det, lave, det var lige lovlig
2: <laughs> præmatur, der virker det som i dag. Så, men lad, lad os nu ja. se. Ja. Uh, du ved, og så havde vi så... Jamen, vi har også købt lidt uh, ING. En uh, uh, bankaktie der.
3: Det er vel en meget god defensiv aktie at lægge med nu? Ja, uh,
2: det, det synes jeg. Uh, det, eller det synes vi. Uh, med, som vi talte om i sidste uge, med, med netto og de stine renter fra central, centralbanker ja. osv. Øh, men samtidig har vi også ligget og kørt vort, vores shorts op. Altså, mm. men vi har kørt vores shorts mindre op, end vi har kørt vores lange op. Og det er jo her, i det så, svenske ejendomsmarked. ja.
1: Hvad er jeres performance yesterday, du må var ret god?
2: Ikke? Ja, nej, den, vi, havde, vi, havde, vi var jo 5% øh, positivt afkast før sommer, ja. og så juli og august var, var rigtig hård, fordi mange af de aktier, vi er er jo nogle rigtig spekulative aktier, som går helt, øh, altså så ja, stiger de det her 300%. Ja. Ja. Præcis, så vi er, vi er, nede, vi er nede nu øh, et, par et par procent. Et par procent.
1: Nej, det er stadigvæk. Hvis jeg var nede i 2%, ikke. ville jeg være ret glad. Hvor meget er du nede, Peter? 30% plus. Ja, Helt sikkert. Oh, 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 oh. Ja, det gør lidt ondt. Men skal du,
2: skal du så ikke ud og shorte, er det ikke det, man kan i en hedge fund? Jo, det, og det gør vi jo også, fordi så har vi jo så shortet nogle flere af de her øh, altså, selskaber, der producerer luksusvarer. Øh, ja. Og... Øh, Ja, så, så, men, men, men jeg vil sige, at vi skal lige, ja, vi skal lige se derinde, det her, hvordan ja. det forløber med det her, fordi det var, det, var ikke lige, det var ikke lige en del af planen. Men at, og når du ser <laughs> luksusvej, er det
0: smykker, tøj? Nej, det er, er, det er, det er sådan, er sådan noget som
2: klæder, og Caring og LVMH mm -hmm. osv. Ja. Mm -hmm. mm
1: -hmm. Bare lige en, en kommentar til markedet. Altså en stor forskel fra finanskrisen, synes jeg, er, at altså, renterne er på vej op. Ikke? Altså mm -hmm. det er et andet marked. Mm -hmm. Markederne falder, og de falder ret kraftigt, mm -hmm. og renterne stiger. Ja. Altså, vi havde jo rentevåbnet tilbage efter finanskrisen, hvor man begyndte at sænke renten, og altså, så blev renten jo til sidst nul altså, eller negativ, ikke?
0: Så, så hvad, hvad tænker du omkring det?
1: Det er ikke positivt. Øh, på et eller andet tidspunkt, der skal rentestigninger nok stoppe og toppe osv., og, og hvis vi får en, en meget kraftig recession eller en ny krise, som ikke er, er umuligt, så, så, så skal renterne selvfølgelig ned igen, fordi så bliver det en et niveau, hvor man kan begynde at sænke igen. så Men Det er bare så... et andet scenarie nu. Når Men er det kan... værre? Er det det, du siger? Ja, jeg synes, det er værre, fordi, ja. øh, fordi renterne stiger. Altså, vi er et miljø, hvor aktierne falder men renterne stiger, mm. og, vi, og, vi, og vi kan ikke nødvendigvis lige på kortsigt i hvert fald se anden på det, vel? Det er, det, der er, det er nemlig det, der er det rigtig giftige lige nu. Altså
3: normalvis, når man kigger i en recession, så kan man jo også se at renterne, de skal uh, skrues ned af for ligesom at forsøge på at pumpe noget, uh, pumpe noget energi ind i, uh, ind i uh, motoren i økonomien. Og nu har vi bare den her tårnhøje inflation, så det, det går ligesom modsat af, hvad, hvad, hvad man normalvis gerne vil have, ja. at, uh, at det skulle. Så det er, uh, det er giftigt. Uh, og faktisk lige inden uh, vi gik ind her uh, i studiet, der kom Nationalbanken i Danmark ud med at nå på recession næste år i Danmark også. Altså, mm. Så, så også
2: den, sige... den,
3: vi, vi, vi kigger lige ind i recession uh, yeah. lige nu, samtidig med at uh, renterne de uh, buller op det er, øh, det er men, men meget. Simon, øh, Simo, du var ud øh, og, og skrive den
0: her uge, at øh, selvom det er elendigt at stå i en aktiekris, så, mm. så er det også i kriser de største muligheder, ja. er, og der er mulighed for at lave et øh, niveauskifte. Mm. Øh, og nu er det jo så et miljø, men hvad er det for et øh, niveauskifte, der er mulighed for? At... Jamen, jeg
3: må have været i mit øh, optimistiske hjørne, da jeg, da jeg skrev det der. Øh, <laughs> øh, øh, nej, det men, <laughs> men, 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 men det skal man jo huske på. Altså, øh, kriser er, er, er landet, men det er jo også, det er jo også en, en mulighed for, at man som investor kan, øh, kan lave et, øh, et niveauskifte. Altså, øh, jeg tror, sådan et af de, øh, en, en af de bedste anekdoter, jeg har i forhold til det, det var det var tilbage i 2008. Der havde vi en, en dag hvor C20 indekset faldt 11 procent, og jeg uh, skulle faktisk ja. lave et indslag på Børsen TV dengang, ja. hvor at jeg havde investeringschefen fra finansbanken Nils Thyssen ind i studiet, og han skulle pege på på fem aktietip på lige præcis den dag hvor at C20 indekset faldt 11 procent. Og jeg tror godt, jeg kan sige, at da han, øh, han var lidt grå i hovedet, øh, da han kom. <laughs> Æ, fordi det var ikke lige den fedeste dag. Men der stod en ting tilbage til mig for, øh, for, for det interview, der, og det var, at, øh, at han fik alligevel øh, fremstammet, øh, efter han havde peget på fem aktier med muligheder i, øh, at øh, man, man skulle huske på, at på den anden side af det her, der, der opstår også muligheder for at, øh, at skabe afkast. Det kan godt være, at vi ikke er helt ude på broen der endnu Hvor at, at, at vi er presset helt tilbage men, men, men en krise er jo også en mulighed for At, at fange nogle, nogle ting i markedet Og det kan jo både være nogle temaer Altså under coronakrisen Dem der ligesom var hurtige til at se Okay, man skal købe op i, i e-handel Det var jo en fantastisk mulighed for at komme med på en optur der eller at øh, har man penge på sidelinjen, så er det jo måske også nu, at man, skal sige, øh, at, at man skal begynde at kigge på, hvornår skal man køre. Jeg siger overhovedet ikke bunden af noget mm. slet, ikke. Nej. slet ikke. Men den kommer der jo nok på et tidspunkt. Det håber vi da. Ja, det... <laughs>
0: Og noget af det, som mange investorer kigger på i øjeblikket, er det, der hedder frygtens indeks, VIX-indekset. Som du sagde lige, Simon, øh, hvor langt er vi måske ude på brug? Det ved vi ikke endnu. Lad os lige forklare, hvad indekset her er for en størrelse. Øh, det korrekte navn er Chicago Board Options Exchange Volatility Index. Og det er baseret på optioner i det brede amerikanske aktieindeks SP 500. Og indekset viser markedets forventninger til volatiliteten i de kommende 30 dage. Lige nu, og når der er stadigvæk er lidt fred og ro, dog er der altså en svagt stigende tendens, må vi sige. At I øjeblikket ligger indekset på et niveau, der hedder omkring 26. Til sammenligning så lå tallet i marts 2020 helt oppe på 82, altså i Corona. Perioden. Og hvis man kigger på indekset i de seneste 10 år til coronakrisen, så lå det årlige gennemsnitsniveau på lige under 17. Det seneste år er gennemsnittet steget til knap 24, og i denne uge er tallet helt oppe på 27 faktisk. Øh, Simon Kirkegaard, hvordan læser du det her indeks lige nu?
3: Jamen, øh, jeg læser det som om, at øh, der er ikke den her vilde panik i markedet som vi ellers tit skal se før, end at øh, der kommer en, øh, en vending. Øh, man plejer jo at sige, at, øh, at aktiemarkedet er umuligt at forudsige på kort sigt. men faktisk VIX-indekset er en af de få ting, hvor at, øh, at vi alligevel har en mulighed for at kigge lidt, øh, lidt fremad, fordi vi har faktisk noget historisk data på VIX, der viser, øh, at... Øh, at, at når det spiker, at så er det ofte et rigtig rigtig godt tidspunkt at gå ind i markedet på, så altså når panikken er størst, så kan det være en en købsmulighed. Uh, vi kiggede på det for et par år siden, uh, hvor uh, Henrik Henriksen uh, der er på det tidspunkt var chef for Tegi i han uh, han hjalp os med at lave nogle data på det. Det var faktisk under coronakrisen, uh, og hvor han, uh, han ligesom sagde, uh, da det spikede der, nu kan hvad muligheden for at gå ind. Mm. Øh, og han har ligesom kigget på, at, at, at indekset var 10 gange siden 1990 kravlede over 35. Ni øh, ud af de 10 gange, der, der stod man 6 måneder efter med et, 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 et aktieafkast på et gennemsnit 11 procent. Den eneste gang, man ikke har kunnet bruge den regel, det var så under finanskrisen. Og... Øh, jeg kan faktisk huske Peter, vi to vi havde også en, en snak der i i foråret 2020, hvor at, at du sagde lige der omkring, hvor markedet bundet, at du på baggrund af at have kigget på VIX, mente at nu kunne det være nu, man skulle træde på speederen. Okay. Så, øh, så godt har så godt gået til dig. Så. Det er så,
2: du skal sige ja, præcis, det var øh, præcis. præcis den
0: strategi. Ja. Peter, hvor meget kigger du på VIX indekset nu så?
1: Kigger på det af til, men, jeg, men som sagt, så jeg bruger det ikke rigtigt som øh, altså jeg bruger det. Jeg kunne godt bruge det som indikator. For hvis, hvis jeg ser en eller anden dag, at viksen sparker meget, meget kraftigt, ikke? så kunne det godt være en, en, et tegn på, at vi nåede i bunden. Men det er ikke sådan, jeg sidder og kigger på viksen hver eneste dag, måske en gang om ugen eller en gang om måneden. Ikke? Og så noterer jeg mig, hvis det er, at vi har det der paniksalg. Ikke? Øh, og det, det er jo rigtigt nok, der er vi slet ikke nået til nu, og det kan også godt være, at vi ikke når til det.
0: Hvad med dig, Josefine? Sidder du og kigger på VIX-indekset?
2: Jamen, jeg kigger også løbende på det. Det er ikke som sådan altså, en del af, af, af sådan, den overordnede beslutning, men der er mange af de her... Jeg tror, det som du talte om før, Simon, det kan du også gøre på Consumer Confidence mm. i USA, hvor du også kan se, hver eneste gang, at Consumer Confidence er kommet ned på et rigtig lavt niveau, jamen, så kan du sætte en cirkel om det, og så kan du sige, hvordan har aktier så klaret sig 12 måneder efterfølgende? Ja. Og der ser du også helt klart, at når Consumer Sentiment, også ligesom, eller Confidence, som jo også er helt i bunden i dag og nu her, der, der får du rigtig gode afkast. Problemet er jo det der med, Altså, øh, hvornår har det spejket? Altså, mm. det er let nok at sige bagefter, nå, det var der, det spikket det var der, man skulle have købt, men, øh, men det kan også være, at man tror, det har spejket, når den er i 32 og så går den faktisk yderligere i, <laughs> i 40'. Ikke? Så det, det, det er enormt svært, når, når Altså, det, det er lettere at kigge i bagspejlet og, br og bruge de der øh, slags indikatorer, eller hvad man skal sige. Ikke?
1: Det er rigtigt. Men Æm, altså, der er jo typisk en eller anden event, som trigger, ja. at øh, vix indekset går kraftigt op. Ikke? Ja. Under finanskrisen var det måske... Øh, liman Brothers, der, der krækkede, ikke? og Hvis vi får et meget voldsomt inflationsprint fra USA næste måned, så kan det være, at det er det, der gør, at, 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 at virksten spejker, hvis vi får
2: Ja, Så er der, der nok der også, der der også der en del af i et, markedet. Et ikke? op til, til de 82. Men, men jeg kan huske faktisk i november sidste år, der begyndte, hvad hedder det, volatilitetsindekset på obligationer, for der er også et tilsvarende indeks, eller nogenlunde tilsvarende på, på obligationer. Og det begyndte faktisk at stige ret kraftigt, hvor man også talte sådan lidt om, okay, der sker et eller andet i obligationsmarkedet. Altså det var jo også lige der omkring Powell, han lavede sit uh, transitory pivot og alt det der. Men at, uh, hvorfor sker der ikke noget i aktiemarkedet? Hvorfor rykker viksen ikke, når, når, når move indekset rykker sig så voldsomt? Og, så jeg tror egentlig, at det er måske lidt bedre at kigge på det indeks, end, end vixen. Så fordi det sidder du og kigger på? Ja, os. så jeg kigger også på det der move-indeks, øhm, og det har bare ligget og sted og sted. Altså, øhm, så vejt
0: stigende tendenser over det hele. Øh, lad os øh, se, hvordan det går med vores portefølje Og her er der måske lidt nedadgående tendens. Ja, vi har jo sige. Vores All Star Aktieteam, hvor vi har to af her i studiet, har jo købt 12 aktier for 600.000 kroner, stillet til rådighed
3: af Saxo,
0: Saxo Bank. Simon, vi skal høre, hvordan ser det ud med vores portefølje.
3: Ja, øh, vi kan nok næsten gætte det. Det ser rigtig, rigtig, rigtig skidt ud i dag nu her. Vi har tabt 36.000, siden vi sad her sidst, for nu siden af vores portefølje den er nu ned på 527.000 og vi har jo virkelig uh, yeah. øh, vi har virkelig øh, vi, har virkelig, øh, vi har virkelig nogle, nogle røde tal med her i dag øh, så, øh, så det, er ikke, det er ikke så godt for vores
0: overskud nej det er det ikke altså, øh,
3: vi kommer ikke til at, øh, det ser ikke ud til at vi kommer til at redde hele verden med den portefølje her i hvert fald i år det nej det synes jeg at vi det skal må gøre vi, noget ved. Øh, det må ah, vi erkende det er jo
1: er også alt, en del af over tilbage. Nu har vi
3: to
0: professionelle investorer ja. her i studiet, der <laughs> ja. må gøre noget imod at redde.
3: Så, men følge. vi har også vi har også to af vores uh, problematiske typer med i studiet her, fordi uh, <laughs> Peter og Josefine, i ja. I, uh, i har jo uh, desværre uh, købt nogle af de uh, dem der ligger i bunden her.
2: Det værste aktier. Okay. Uh, Ja,
3: Arh, det er ikke fordi I skal hænge støtter på det, fordi uh, Øh, det har jo været et hårdt marked, men, øh, men hvad tænker I? Altså, øh, Peter, du har jo købt øh, og altså øh, Det er to aktier, der har tabt øh, heldigvis 16 og 26 procent, øh, mm. siden vi købte dem ind. Mm.
1: Øh. Biogaya kan, altså, kan jeg ikke forstå på samme måde, som jeg kan forstå Electa, fordi Electa havde et ret dårligt regnskab, øh, hvorimod Biogaya har rent faktisk opjusteret forventningerne to gange i år, og kommet med meget flotte kvartalsregnskaber. Så med Biogai tænker jeg, at der er det sådan en en rekalibrering af værdiansættelsen, fordi det var en ikke billig aktie, da vi købte den, men også en aktie, som jeg finder er sådan relativt defensiv. Ikke? Men med renten, renten, der er gået op, tænker jeg, at det er en af årsagerne til, at den er faldet. Elektra er, synes i min bog, en billig aktie på lang sigt, men det er, som vi har snakket om en del gange, ja. en lidt, lidt røget ledelse, ikke? Og, en, og det kommer også ud med <laughs> <Det var> et, <laughs> et dårligt fortalt regnskab. Det var men,
2: ham, der ikke vil uh, tale med dig her. I, <laughs> i, så, sjovt nok. Ja.
1: ja, det kan jeg så også godt forstå, han ikke stætter op til. Men, men øh, øh, jeg, jeg tror rent faktisk, at ikke på aktien på lang sigt. Det gør jeg. Det kan godt være, at en af triggerne for den skal være, at øh, Danne kommer komme et opkøbsbud eller at øh, ledelsen skal skiftes ud. Ikke?
0: Men, men er der nogle af de her to aktier, som du ser kan klare sig øh, i altså i den krise, som vi måske er midt i, og som måske fortsætter?
1: Ja, altså ja, begge to. Ikke? Mm. Altså øh, elektricceller og strålekanoner til kraftbehandling. Og der er jo en strukturel efterspørgsel efter det. Øh, så de er blevet ramt på coronanedlukninger. Og jeg tror ikke, at det, det tyder i hvert fald ikke på, at vi får... Øh, sådan omfattende coronamedelukning i de næste 6-12-18 måneder så vidt mm. jeg kan se jeg kan tage fejl på den ikke? Men, øh, så, så de, deres forretning burde faktisk være i bedring
3: Vi får se vi håber der alligevel er der en snags optimisme i forhold til at at vi kan, kan få lavet et overskud indenåret om just det er jo dejligt Uh, Simcorp, Peter den kender du jo også rimelig godt uh, og det var jo eller sådan, hvor vi lige så, at den, den hoppede godt opad på nogle opkøbsrygter ja. det er i den grad uh, væk igen, det er faktisk en af dem, der har kostet os et, uh, et pænt tab uh, den, uh, den seneste uge her ja. hvad tror du med den?
1: den? Den er svær altså jeg synes jo, deres sidste kvartalsregnskab var rigtig dårligt uh, og jeg synes, i den tid, jeg har fulgt aktien før Køben også, jeg synes, de havde mange kvartaler, hvor, hvor de skuffede. Og de siger jo selv, at de har tabt markedsandele i USA, som de så håber på, at de kan genvinde, efter de har fået adgang til markedet igen, og skal gå ud og sælge produktet til, til kunderne. Øh, og op mod det står også, at aktien er faldet rigtig meget. Ikke? Altså den er ja. faldet 50 procent fra toppen, og det er i bund og grund en rigtig god forretning. Øh, jeg kan bare ikke rigtig se, hvad der skal trigge at den kommer op på kort sigt andet end opkøbsrygter. Ikke? Og jeg tænker, i sådan et miljø her, som den, der gerne vil købe virksomheden, skal man læne sig lidt tilbage og så lige afvente, at aktien mm. kommer længere mm. ned, mm. som der er en vis sandsynlighed for, eller skal man steppe op her nu, ikke? Og
0: det er vel også det, der sker. Altså, den der, der var jo de her opkøbsrygte omkring SimCorp. Mm. Ja. Ja. Og hvis man er interesseret i, som stor investor, at gå ind og købe, så sidder man, som vi taler om i begyndelsen af udsendelsen, præcis. og venter på, at hele markedet kommer længere ned. Ja, præcis ja. Ikke? Så <laughs>
1: Og man ser jo, at en masse aktivitet altid falder med marked, falder, ikke mm. Altså M&A-aktivitet og og går nærmest i nul og så videre. Ikke? Mm. Men, og det er jo sådan set psykologisk set den omvendte verden. ikke fordi Man burde jo netop kigge på selskaber, når det er sådan at de, når de er banker i bund kursmæssigt. Så lad os se, hvad der sker med SimCorp. Altså igen, jeg tror, hvis man køber aktien i dag, og så har en 3-5 års horisont, så tror jeg sådan set, det er en fin investering. Men hvad den skal på kort sigt det ved jeg ikke. Ja.
3: Josefine, din to, Store Enso og Hello fresh. er der noget nyt fra Nej,
2: dem? Nej, der er ikke noget nyt. Øh, det, det er der desværre ikke. Altså man, vi, vi går over og venter på de næste kvartalsregnskaber og forventer, at det bliver, øh, at det bliver okay. <laughs> Men øh, der, der er ikke noget nyt at berette, og det er bare nogle selskaber, som, som ikke vil have det godt før, at, at markedet... Øh, får det lidt bedre. Jeg synes ellers, der var lidt tegn på, at Hello Fresh selv på de dårlige dage, var begyndt at klare den, sig. Lige, lige ja, lidt, ja, altså sådan lidt som om, at nu, nu var den ved at finde en eller anden bund, ikke? Øhm, men, øh, men i dag her falder den jo igen 3%, øh, ja. sidst jeg tjekkede, ikke? Altså, så, øh, så jeg ved, altså. Det lige er... nu
3: er 3,3%, kan jeg se. Og ja, vi er nede præcis. med 37% siden ja. øh, indkøbet ja, for er... sommeren. Ja,
2: den den er ikke god. Den er ikke god. Men, Men det,
3: der er lidt sjovt ved den portefølje her, synes jeg, det er jo, at, øh, at man snakker tit om øh, defensive aktier. Det er virkelig bare godt at have i portføljen, mm. når at, øh, at det løber den gale vej i markedet. Og det må vi sige, der har vi da i hvert fald øh, ramt øh, tre øh, aktier i her. Altså øh, Tryk, øh, Forsikring, ISS, øh, Danske Bank, jo som er sådan nogle Altså, det er jo ikke de mest sprudlende aktier i en, i en optur heller, men altså, det er, vores, det er vores eneste tre aktier i plus. Det er ikke sådan imponerende stigningsrater. Vi ser i dem, altså tryk op med 5,4%, og ISS 3,5%, Danske Bank 1%. procent Og den sidste der, der kunne vi jo håbe på, at der måske snart kommer den her afgørelse i, om bøde i, i den hvidvask -sag, banken er indblandet i det kunne jo være en potentiel kursstrike, det er i hvert fald det Nina Movin hun købte den ind på, så det kunne da være noget der måske kunne løfte på lidt når men øh, men
0: men Simon hvis det kommer men, men samtidig med at øh, vi sidder i studiet så har vi jo også vores øh, aktiespil ja det her, har vi nemlig øh, på børsen ja. og der har vi jo set at der er nogle af portføljerne trods Uh, vi har set den her nedtur i markedet, yeah. så er det jo stadig nogen, der lykkes at købe op i selskaber, som klarer sig lidt bedre. Uh, kan vi ikke uh, stjæle lidt? Uh? Yeah. Ja, jeg kan så
3: hele sige, at det er i hvert fald ikke mig, fordi jeg, jeg ligger med kæmpe tab der allerede, så det var flot klaret. Det er dem, der uh,
2: skal lave den næste år.
3: Men faktisk er ind jo ind og se uh, på, uh, på den, uh, den førende deltagere der, og... Uh, Uh, man tænker tit, at uh, der sker nogle helt vilde aktier til for, at uh, man kan komme op i toppen, men altså, det er jo faktisk aktier, som uh, Carlsberg og Ringkøbing der er i porteføljen, mm. så det er jo ikke sådan, at, uh, at man bliver blæst bag over, over findesomheden i forhold til... Skal vi så ikke kan have skiftet der? lidt
0: ud her i porteføljen til nogle af det? Hvad? Kunne det ikke være noget?
2: Det er lidt... Øh, jeg ved ikke, jeg synes, det er lidt sent nu. <laughs> det er lidt sent at panikke.
1: Nej, det skal jeg jo også øhm. sige i relation til porteføljen, at, ja. øh, at timingen af, hvor vi begyndte at købe, og hvor vi så også skulle købe for det fulde var måske ikke den bedste.
3: Det det <laughs> Nej, det, det. det falder så tilbage på mig. Ja, det er dit skyld. Så.
0: Det er det. Ja. Okay, men det lyder, som om, I holder fast i øh, jeres øh, investeringer.
1: Ja, jeg holder fast
3: ja. Og vi krydser fingre samtidig med Vi for at alle Det der er, der. er jo i hvert fald nogle
1: runde at køre på ikke? Så. Ja.
0: Alle sidder her med krydsede fingre og krydsede øh, arme og ben Vi skal desværre til at slutte Investor-podcasten for denne gang Har du ris eller rose så send det gerne til os på investor .dk, Så vi os umæg med at lave en endnu bedre podcast næste gang Vi sender live her fra studiet Det gør vi hver onsdag klokken 10 i studiet er Josefine Sætse, i St. Petri Capital, Peter Bækgaard Privat Investor, Simon Kirkegaard, Børsens investerredaktør, Peter Emil Hvitt stod for Teknikken i redaktionen Grohøje Tilst og mig selv. Mit navn er Tina Rissing. Tak fordi du lyttede med.